0: Och välkomna till det andra avsnittet av Krimspaning med mig, Hanna Lindholm och
1: Peter Springare.
0: Idag ska vi fokusera på brottsofferersättningen och hur systemet för det ser ut i Sverige. Där jag tänkte berätta mina erfarenheter av att få ut brottsoffer, och hur komplicerat och svårt det är. Och du kan ju börja med att fråga, eller du kanske redan vet men hur ser ersättningen ut eller hur går det till själva systemet?
1: Ja, Alltså systemet är ju lite, ja det är krångligt får man lov att säga. Men det går ju till så rent generellt är det så att ett brottsoffer får ju, kan ju bli då till dömt skadestånd så att säga. Och det, det döms ju ut då i samband med en huvudförhandling. Alltså i tingsrätten så att säga då. Och då är det ju oftast två bitar man avhandlar där. Dels är det ju en sedavverkdel och sen är det en kränkningsdel. Och... Eh, Ja, när man väl har blivit tilldömd i ett skadestånd, då är det då det börjar kanske för många av brottsoffer, den hårda vägen så att säga. För att få, få ut de här pengarna av den här misstänkte då, eller den som blir dömd, gärningsmannen så att säga. Och det är ju inte lätt många gånger.
0: Nej, det är ingen lätt process och... För de som är brottsoffer som kanske lyssnar eller ska på en rättegång kan vi börja med att berätta ens rättigheter om målsägande beträde. Brottsoffer och målsägande är samma sak. Och målsägande beträde är någon som kommer stötta dig som brottsoffer under en rättegång. Och jag kommer ihåg när jag skulle på rättegången för sexuellt ofrenande som jag kommer berätta om mer sen. Visste inte jag riktigt och jag fick inte heller någon information hur reglerna såg ut eller vad mina rättigheter är. Utan ett tilldelas du. Eh, och de ska ju egentligen kontakta dig som brottsoffer. För jag hade inga uppgifter till den här personen. Men det slutade med att det målsägebeträde jag hade fått tilldelat dyker upp samma dag rättegången är. Och lite fem minuter innan vi ska gå in i salen går igenom saker med mig. Och egentligen skulle ju den här personen ha kontaktat mig långt innan som stöd inför den här rättegången. Och det tycker jag är bra att veta att du har rätt att kräva ett målsägande beträde, och du har också rätt att de ska vara aktiva innan rättegången. Vilket inte var självklart för mig, och antagligen då inte är självklart för andra heller, kan jag tänka mig.
1: Exakt, det är precis som du säger. Så det, man ska inte behöva uppleva det som, som brottsoffer: att man ska själv behöva ta, ta kontakt med ett målsägande beträde. Men tyvärr är det ju så, men jag får lov att säga att jag vet att det är så. Att det kan klicka så att säga och det har ju lite grann med att göra vem som blir Förordnad som mår sig många gånger hur pass engagerade de är Men som sagt det där Måste de ju sköta så att säga Och jag kan säga att Min erfarenhet Både Nu när jag ju också nämnde man då men framförallt när jag var utredare och sen man var närvarande vid eh, Huvudförhandlingar och så Så mestadels eller för det mesta så fungerar det faktiskt ganska bra med morsägande beträderna och brottsoffrarna, och morsägandena fick en bra start när rättegången börjar. Just med stö genom stödet av det här morsägande beträdet. Men sen naturligtvis, som du säger, det är ju det är tragiskt när det händer naturligtvis, när man inte tar sin uppgift på allvar. Va? För det är ju uppenbart att man inte gör det om man kommer dyker upp kanske på rättegångsdagen eller inte någon, några timmar innan. Då är man ju inte seriös heller tycker jag.
0: Det är viktigt att tänka på att det är skattepengar som betalar för de här. Och att man vet som för sina rättigheter att kräva att de ska vara aktiva och finnas för dig och prata med dig och hjälpa dig genom rättegång och berätta hur det går till. Jag Kommer att tänka på det i efterhand. Att varför har inte hon kontaktat mig innan? Och andra regler jag inte visste om det är att ditt målsägande beträde har ingen skyldighet att hjälpa dig efter rättegången att få ditt skadestånd. De försvinner helt enkelt. Mm. Och de flesta tror jag är snälla och hjälper till brottssoffer ändå. Men då kan man ju känna att man ligger lite till last. Eftersom det inte är egentligen deras uppdrag. Mm. Men det som hände mig år 2019 det var att jag blev utsatt för ett sexuellt ofredande vid Östermalms tunnelbana, Och då var det en svensk hemlös som gick fram till mig, drog ner byxorna och började ja, onanera mitt framför mig. Jag upplevde inte han som så farlig, men det är klart det var obehagligt. Men det värsta är det här att det här var en fredagkväll på Östermalm. Och då kan du tänka dig att det är full fart Exakt. på tunnelbanan. Jag försöker få ögonkontakt med omgivningen, men det är ingen som bryr sig.
1: Ja, där, känner du ju, där blir du ju verkligen lämnad helt utan någon som helst hjälp eller någonting naturligtvis. Och det, det, det kan ju många gånger ta mer än som du säger, den själva handlingen kanske. Att känna sig helt utlämnad och ensam i en sån situation.
0: Mm. Men det som hände då att jag hade väldigt tur att två väktare som hade stått på längre håll hade sett hela händelseförloppet. De går ju fram och brottar ner honom och... Griper honom helt enkelt. Okej,
1: ja men det var ju bra.
0: Jag var väldigt upprörd och de uppmanade mig att göra polisanmälan nu på en gång. Egentligen ville jag inte just för att jag skulle precis gå ut. Jag vill inte få min kväll förstörd. Och då sa de här väkterna till mig att, för jag har haft problem med den här killen väldigt länge. Han har gjort så här förut och mot, mot ännu yngre tjejer. Kanske 15-13 års åldern. Och om du polisanmäler nu så kanske han försvinner härifrån och han får fängelse som han har gjort det här brottet upprepade gånger. Då tänkte jag okej. Okay, samma jag, jag gör en polisanmälan. Och det gjorde jag på plats. Och sen blev det rättegång då. Och han dök inte upp. Fast det hade jag förväntat mig lite för att han var ju hemlös. Och han dömdes till att betala 5 000 kronor. Och dagsböter. Åklagaren hade yrkat på fängelse och 10 000 eh, till mig. Trots att det här var upprepade brott så släpps han ut igen. Och några månader senare ser jag honom. Igen. Och då vet jag ju vem han är så jag får ju ta andra vägar för att undvika honom och då vinglar han runt igen uppenbart påverkad. Och då tänker jag varför gick jag igenom allt det här om jag ändå ska behöva se honom några månader efter och tvingas ta andra vägar.
1: Exakt. Nej det där är ju det där är ju naturligtvis en känsla som du delar med många brottsoffer och målsägande som, som just får det där Känslan av att är det någon idé att anmäla det här brottet, det händer ju inte. Och vd kommer ut igen på gatan. Och det där är ju inte en, en rolig känsla att ha alls. Det är ju inte det helt klart.
0: Nej, och jag skrev om det här på sociala medier. Och la upp domen och berättade om det här. Och då har andra följt det här ärendet då. Folk har i efterhand berättat och skrivit till mig i privat att nu har han blivit dömd igen för samma sak vet om det målnumret man kan följa om eller något sånt där är det. Att man kan se på något sätt om man följer ett personnummer eller så. Han har fortsatt efter mig att göra liknande mot andra tjejer och ändå få dagsböter.
1: Ja. Jo, det är ju ett sånt, sånt brott som kanske inte har så hög dignitet. Fast det, det, det skadar ju så fruktansvärt mycket. Det går ju det är ett ofredande. Det kallas ju för ofredande. Och sexuellt ofredande då när det blir när man blir utsatt så här då. Men det, men det är ju tyvärr så inom ramen för de rättsvårdande myndigheter och jag säger polis och åklagare och, och hela den biten. Så är ju faktiskt, det blir ju så att ett sånt här brott är så lågt prioriterat. Och ur, rättssyn, alltså ur rättsväsendets synpunkt så är ju det här ett väldigt ja, ringa brott, litet brott så att säga. Då. Men för den som drabbas så är, kan det ju vara betydligt större. Jag menar som du säger här, man blir, man blir rädd, man blir osäker, man drabbas av det här och sen dessutom får man se vederbörande gå ut igen på samma ställe. Va? Och det här kan ju sitta i jättelänge, flera år, kan det ju få någon slags traumatiska effekter hos en, ett brottsoffer. Och det tror jag inte, man, man förstår nog inte det där riktigt, just hur pass stor påverkan det har på folk att bli utsatt. För något sånt här, va? Men som sagt, tyvärr är det ju så att det är ju inget högprioriterat eller grovt brott så att säga. Tyvärr.
0: Man brukar ju säga att personer begår många brott men kanske bara blir dömd för det en gång. Och då börjar jag ju fundera på hur många har gjort så här mot tidigare. Som kanske inte har haft väktare som sett allt. Och också, nu var jag... Nu var jag ju lite äldre och jag har ju tränat kampsport. Så jag, jag var inte så orolig och blev inte så traumatiserad av det här. Men jag kan tänka mig andra yngre tjejer kan de må jättedåligt av det här. Jag vet ju att han gjort det här mot yngre tjejer. Och det var också därför jag valde mest att inte för min egen skull utan för att han skulle låsas in. Så andra inte blir utsatta. Och ändå blir han inte det.
1: Nej, precis. Men det här är ju inte helt ovanligt heller. Precis det du säger, det du är inne på. Att hur mycket har han gjort det här mot andra tidigare? Och det kan jag ju säga att min erfarenhet när det gäller de här det är brottare då som vi säger. Och det är ju rubricerat sexuellt ofredande. Va? Det är ju inte så sällan att på tid, eller oftast är det mera på sommartid. Då. Oftast är ju det här en form av seriebrottslighet om man säger det här är ju ständigt återkommande hos många av de här personerna. Va? så det är en Säkert är det en hel drös med, med, med tjejer och kvinnor som har blivit utsatt för men som inte anmäler eller som inte orkar anmäla eller låter det passera. Va? Och det här ser man ju oftast och det är likadant med sådana här kanske lite om vi trappar upp det från, från en blottning nu som du beskrev att han hade gjort till ett mera vad ska man säga försök till våldtäkt eller att någon attackerar en kvinna mera så att säga. Va? Och man tar upp ett snäpp på de brotterna så är det inte så sällan man ser heller att får man ett par, tre anmälningar och det kanske skrivs då till exempel att, nu skriver de i tidningen om det här, ja nu är det tre kvinnor har varit utsatta i till exempel den här stadsdelen eller området, för någon som har försökt riva ner dem på backen eller försökt, ja, atomera försök och även fullbordade brott då, som kanske inte har en våldtäkt, då är det oftast att det hör av sig ytterligare kvinnor som inte heller har anmält, inte ens det då tidigare. Va? Så att oftast är det som du är inne på så att den här typen av, av brottslingar, de har ju oftast gjort det här eller gör det här mera tvångsmässigt och mer seriemässigt i större omfattning än vad man kanske tror. Och då är det ännu viktigare att man får, på något vis få stopp på det här.
0: Ja. Och det handlar inte om att han blottade och var flera meter ifrån mig utan jag satt ju på en bänk och han kom en centimeter ifrån mig och drog ner byxorna. Så det var ju väldigt, väldigt nära in på.
1: Ja, naturligtvis. Då är, det ju, då är det ju mera allvarligt så att säga. För då är han inne på din svär så att säga. Nästan in på dig. Han
0: var ju väldigt aggressiv och brydde sig inte alls om att andra såg. Då är det ju ganska stor risk att det här kommer eskalera och att han gör något ännu värre.
1: Men du, där kan jag ta ett litet kort exempel just precis, du är helt rätt ute och hur, hur pass farligt det är med den här typen av brott som jag var lite inne på att det borde vara mer prioriterat och kanske borde vara mera grovt. Jag hade ju då, du kanske hörde talas om den här röbromannen, Niklas Eliasson det var hans namn, figurera ju i, i tidningen han, var till, han är ju frisläppt nu han blev ju dömd till 12 års fängelse för en massa brott i Örebro. Alltså jag hade det ärendet. Jag var handläggare för det och jag var med i spaningsskedet också på det och jag var förhörsledare på honom. Och där rörde sig väl om jag tror det var, nu har jag glömt exakta antalet men jag tror han stämdes på ungefär 24. Försökte våldtäkt och våldtäkter och grov våldtäkt i Örebro. Och han grep som sagt 2010 och han hade ju påbörjat långt tidigare men det var det jag skulle säga i samband med det vi kanske återkommer till något annat avsnitt mer i detalj om den utredningen för den var väldigt speciell men det jag ville säga just eh, i den delen det var just hur det här kan eskalera precis det där du är inne på va? och hur viktigt det är varför man in, och man ville ha bort en sån här person och där du sa till exempel att han verkar inte vara någon rädd, han står helt öppet fast det flera, fast det är folk där och det tyder ju på att han han har gjort det här tidigare, flera gånger va. Men när det gällde då den här våldtäktsmannen i Örebro. Så vid förhörerna då så framgick det ju då, man tydligt, hans bana. Och det hade ju verkligen eskalerat. Det börjar ju genom att han tog kläder från klästräck till exempel va. Men han började så och sen började han stålka andra människor, följa efter andra människor. Och så eskalerade det här hela tiden. Först följde han efter efter krogen och skugga så att säga. Det kunde vara par eller fler stycken, han fick en tillfredsställelse i det. Att ha kontroll på människorna då var de gick. Och sen övergick det till att vara tjejer, då kunde det vara två, tre tjejer. Och sen började det på att bli att han ensamma tjejer. Och så här. Över tid, över åren så trappades det här upp. Med det här stalkerbeteendet i botten. Och sen blev det till rena överfall va. Från att ha varit med dem. Sett att de har gått in i en port. Då har han stuckit då va? Och låter dem vara. Sen börjar han på att överfalla de här tjejerna. Försöka våldta dem och så vidare. Och så eskalerade till och med det där beteendet som mot slutet innan vi grep honom, precis, då höll han faktiskt på att strypa en uta tjejerna. Det var jättenära.
0: Hur hittade ni honom till slutet?
1: Ja, vi hittade honom då via, ja man kan säga, det var ju spaning då. Det var en kombination mellan fysisk spaning och sen var det så beslutade ju kragen ganska tidigt då. Det beslutades som en masthoppsning. Och det föranleddes utav att vi hade en, geografisk analys som det heter, en, en analytiker med ett visst system där man matar in eh, givna uppgifter då med datum, tider, modus, signalmäns uppgifter och så vidare i en dator. Jag vet inte hur det fungerar, det är alltså ett program. Sen får man ut en eh, lite förenklad, väldigt förenklad nu va, då får man ut en, en anchor point, alltså ett område där han bör Bo eller vistas väldigt ofta. Eller ha knytning till va. Och sen har man en hunting area. Det är alltså ett område. Inom det här området jobbar han va. Om man nu trycker sig jobba. När han begår brott. När han stalkar. När han letar tjejer på natten och så vidare va? Och genom inom ramen för den analysen då. Då fick vi ett område. Och då beslutades att vi skulle topsa alla. Inom en viss åldersgrupp. Och vissa olika kategorier som bodde på det området. Det var på Väster, som det heter, i Örebro.
0: Det var samma alltså mycket samma områden han verkade i.
1: Exakt. Och det visade sig också att han bodde där. Och sen stämde det ju då med det här hunting area som det här programmet hade fått fram. Och då började vi alltså att topsa alla, Kalla. Varenda kille fick komma in och lämna DNA. För vi hade nämligen fått till slut på en väldigt ful våldtäkt, och uppe vid Jorostop, som det heter i området där. Utanför Örebro där man höll på att bygga biltema. Det var en byggarbetsplats. Där överföll han en tjej och våldtog henne väldigt furt i en och en halv timme. Och då i vart fall vid det brottet hitta, fick vi äntligen. Men brott innan så hade vi inte haft någon DNA på honom. Eller på gärningsmannen. Men nu fick vi det. Och då fick vi bland ett blod. Och sen hade vi DNA på ett lepsyl som var nedtrampat i leran som han hade tappat det är också hans dna fanns.
0: För gissa att han inte ville komma in och toppsas. Nej,
1: han gjorde ju inte det precis och det var ju som, det som var ju flera som ringde återbud naturligtvis och sa men det var ju legalt de kanske har har bokat in en jobbintervju i Stockholm där jag, ja men skit i då, då väntar vi väl en vecka och så gjorde vi upp en ny tid. Och jag menar det kunde vara läkarbesök de skulle in och göra något kanske några ingrepp eller så. Så det var ju inget konstigt att man gjorde så. Men den här han blev ju också kallad då. Och han ringde, nej han ville inte komma. Nej. Och han ville inte vara, nej han hade svårt att bestämma en ny tid också. Och, och med det tredje. Så att han blev ju lite, man blev ju på han då. Från början. Och sen kommer jag inte exakt ihåg i detalj hur, hur vi gjorde upp med honom. Men, men han var väldigt så här tillbakadragen och ville inte medverka till.
0: Inte alls misstänksamt.
1: Nej Precis. Men då var det ju så att han, han åkte ju då på det. Naturligtvis det något stämde ju på honom då. Och även ett tillbrott, det här var 2010, eh, greps han. Sen var han dömd och sen eh, var det ett antal kvinnor då som naturligtvis var jobbet för. Som vi fick återuppleva. Det var ju under flera års tid det här, de här överfallsvortekterna och det här försökna hade pågått. Så vi i alla fall så slutade med att han dömdes till 12 års fängelse. Och är ute nu. Mm. Han greps där 10. Han, han var ju häktad då i samband med att han greps naturligtvis. Jag tror det var hösten 2010. Då får han ju räkna bort. Jag tror han blev dömd sen ett år senare i tingsrätten. Men han får ju rä räkna av också där han satt häktad då. Så från 2010 och så har du två tredjedelar
0: då intressant du berättade om det här psykologiskt att han börjar med att sno underkläder börjar med att förfölja. Sådana här personer vi vanliga människor kan inte sätta sig in i hur man, hur man tänker men jag tror att de i början är väldigt nervösa men deras gränser dras ju Exakt. längre de verkar. Så att från att vara kanske jättenervös till att förfölja tjejer till att inte bry sig alls efter flera våldtäkter för att du har dragit gränserna och det har blivit normaliserat i den här personens huvud.
1: Precis. Och det ser man ju också faktiskt i den här personens modus, eller hur han hade agerat Jag frågade honom särskilt speciellt i det avseendet också, att om man tittar till exempel ett specifikt ärende, säger vi bara, som det handlade om då, då hade han pickat upp en tjej till exempel efter krogen 0320 på morgon, han cyklade då han åkte ut då och så trålar han runt. Och tjejerna hem, gick hem från krogen kanske. Och då beskrev han ju hur han förde efter. Till exempel den här kvinnan nu säger vi då. Mm. Och då passerade ju han. Flera olika platser. Och det var man väldigt konfunderad av. Ja men här har han ju gått efter henne eller cykla. Genom den här mörka parken. Och här har de gått via det här buskaget och trädena. Förstår du? Det var så... Flera olika ställen som skulle vara då perfekta för en, en överfallståltäkt. Men då hände ingenting. Men sen när han kom ut kanske i ett villaområde. Utifrån de här mörka. Ut på en upplyst cykelbana. Eller som det var i flera fall i villområde under, under gatlyktor och så vidare va. Eller på någon innergård bredvid en balkong. Där det fanns folk inne i lägenheter och så vidare. Då slog han till va.
0: Tror han hade gjort det innan då, för nu var han mer modig ja, och kanske mer van. Men
1: han förklarade det där med att han var så blockerad i sitt beteende där. Så att det var precis som att en inre röst då. Fast han var ju inte, han var ju undersökt han var ju inte psykisk sjuk på det viset. Men att han hade bara den här stalker-grejen från början. Men sen kom det en viss ingivelse att nu. Ska jag överfalla den? Nu ska jag ta honom, och då spelar det ingen roll om man stod, var på en garageuppfart i ett villaområde manat eller om man var i, 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 på en cykelbana mitt under en, en väglampa, mitt öppet så att säga. Va? Det spelar ingen roll. Va? Han bara slog till då.
0: Och sen när man gått över den gränsen, då blir det mycket lättare. Nästa gång.
1: Exakt. Då han var ju ingen orolig för det där. Visserligen var ju påkommen många gånger att någon kanske kom ut på balkongen eller någon kom precis förbi. och sen Såg det här, men vad gör det? Men då lunkade han lugnt iväg bara. Upphörde visserligen med det här. tog cykeln och cyklar iväg bara, men inte i någon slags panik. Så det tyder ju på att man flyttar de här gränserna hela tiden.
0: Ja, och speciellt när det gäller missbrukare, de Droger kanske gör dig mer modig eller att du slutar bry dig mer aggressiv, mer knäpp också. Och det kan ju också spela in att du tappar den här nervositeten kanske.
1: Mm. Han, hade ju, han hade ju ett litet kit med sig många gånger. I en väska och där bland annat var det ju en pet med vin fanns ju alltid med. Va? Och sen vet jag väl att det, han rökte väl lite hash också emellanåt. Ja. Så att det fanns ju med som en, en viktig beståndsdel då det här vinet bland annat.
0: Mm. men den här historien med det här sexuella ofreden jag blev utsatt för, det tar inte slut där det blev ingen överklagan det, eller det hade vi förväntat mig jag tror inte han skulle lägga ner den energin jag tror inte ens han visste att det var en rättegång mot honom, och som jag sa tidigare att ditt målsägeruträde kommer inte hjälpa dig eller deras uppdrag tar slut efter dom, så du får klara dig själv som brottsoffer att få ut det här skadeståndet Ser man i Norge hur systemet ser ut där, då går det till så att staten betalar direkt eller deras motsvarande brottsoffermyndighet betalar direkt skadeståndet till brottsoffret. Och sen är det de som gör utmätningar och så vidare på, på gärningsmannen då, om det finns. Och brottsoffret behör, ja, behöver inte vara den som är drivande. Men i Sverige så finns det tre steg och då efter en dom då får man hem ett brev som har rubriken så får du ersättning för dina skador. Och då är det alltså tre steg för att få ut det här med blanketter och ansökningar. Du får ju din statliga ersättning från brottsoffermyndigheten. Men för att du ska kunna komma till det steget, viktar det sista, måste du göra två steg innan för att ens kunna ansöka där. Så det får ju så att kontrollera dina försäkringar. Och det tyckte jag var svårt för jag visste inte riktigt vad som gäller där. Så jag gick direkt till nästa steg, vilket är att ta hjälp av kronofogden. Men det måste jag ju ansöka om själv. Och då får jag gå in på kronofogdens hemsida och begära då en utmätning. Då kommer jag ihåg att man behövde skriva in hans uppgifter såsom personnummer, postadress och så vidare. Och när man har alla papper med polisanmälningar och kallelse och domslut och sådär det är ganska mycket papper att sitter och leta igenom allting på den här personen. Och jag fick ju gå igenom domen. Och när man bläddrar, då får man ju... Och då kom jag ihåg när jag här, tänkte på det här. Hur känner ett brottsoffer som måste behöva sitta och bläddra igenom det här? Och påminnas och... Det kan ju vara väldigt traumatiserande. Ja.
1: Ofta är det svårt att få tag på just personnumret i, i de här handlingarna. För de är oftast inte, finns ju inte med.
0: Nej, det finns inget samlat ställe där du har alla uppgifter som behövs för att göra en ansökan. Istället för att bara få en här, hur man går tillväga, och bara få kanske med att allt de här uppgifterna behöver du. Men det fanns inte samlat någonstans. Och jag behövde hans postadress. Och det stod inte i anmälan eller i rättegångskallelsen eller ja, alla tingsrättspapper.
1: Nej, de finns inte med. där.
0: Okej, okay, jag orkade inte hålla på att ringa och fråga så jag gick helt enkelt in på nätet och sökte och hittade hans postadress och skrev in till kronofogden. Jag vet inte, det kanske går att göra på andra sätt men så löste jag det. Det tar flera månader. Kronofogden gör utmätning. Sen kan jag komma till brottsoffermyndigheten och, och ansöka. Så alla de här stegen Förväntas du som brottsoffer att göra på egen hand? Och det tror inte jag alla orkar.
1: Nej, långt ifrån alla orkar det. Det där är ju, ju jättejobbet att hålla på att rådda i.
0: Ja, det blir värre. Ja. Sen får jag ut mitt skadestånd Och som jag sa, ja, det blev 5000. Men då får jag ett brev hem. Där är det så att min fullständiga ersättning är 3500 för att man gör ett grundavdrag på 1500 av mitt skadestånd. Du hade lite mer koll på det här med grundavdrag. Ja,
1: det där är lite knepigt faktiskt och det där tycker man ju inte skulle finnas överhuvudtaget. Då är det bättre att lägga på de som bedömda i domstol och lägga på de ytterligare pengar som täcker det här grundavdraget. För alla som är dömda får ju lämna ett bidrag, höll jag på att säga. Men blir ju tilldömda att betala till brottsordningarna. Det är väl 800 kronor eller 600, ja 600 eller 800 kronor. Så att det tycker man ju att gärningsmannen ska få betala. Men de här 1500 som du säger, det har ju tidigare, nu är det så att det är borttaget ifrån om det var sommaren 2020, 1 juli. Då tog man bort det här. Så kallade grundavdraget som du drabbades sa Det är ju alltså 1500 kronor. Det är ju inte små pengar heller. <kör> Och eh, det här grundavdraget det, det tidigare då, då när det fanns då så att säga så var ju det då en, ja, en administrativ kostnad. Eller som man skriver ungefär att det kan jämföras med eh, eh, vad ska man säga eh, det här självrisken på en försäkring. Men det är ju, var ju en knepig ett knepet förhållande tycker jag. Att det här fanns överhuvudtaget. Men som sagt, nu är det
0: borttaget. Då. Jag tror du inte det här kunde stämma. För jag tänker det här är ju statlig ersättning från en myndighet. Hur kan det bli ett avdrag på det? Och dessutom, det är ju ett väldigt högt belopp.
1: Exakt, för administrativ kostnad.
0: Ja, och jag tänker att det här kan inte vara sant. Men <laughs> det var det. Ja, det var det. Så dessutom jag fick ut 3500. Och det är därför jag också tycker att Målsägare i träden beträden borde finnas kvar ett tag efter en rättegång och hjälpa en igenom det här. Jag kan inte ens tänka mig hur offer som blivit utsatta för ännu värre saker, jag tror inte man orkar gå igenom allt. Nej, nej precis.
1: Och sen har du en riktig poäng i det och det, för, det håller jag fullständigt med om och det förstår jag inte heller just när du jämför med Norge där. Och jag förstår inte problematiken kring varför man inte kan fullt ut, även han, han lägger de här bitarna för brottsoffrets skull via staten. För det, det, man gör ju det när det gäller till exempel dömda eller icke-dömda eller sådana som är frikända som man sätter att De behöver ju inte bry sig, det går ju per automatik. Det är ju GIKO som dömer ut deras skadestånd. Och sen får de ju de pengarna av staten.
0: Ja, i Norge också. Att de börjar med att brottsoffret får sina pengar. Och sen om det visar sig att gärningsmannen har tillgångar. Då tar ju de det sen tillbaka då. Och börjar tvärtom. Vilket jag tycker är ett mycket smartare system. Att inte lasta allt det här på ett Nej, brottsoffer. Nej precis.
1: Utan det måste ju vara... Det är ju väldigt noga och viktigt. Alltså, har man blivit tilldömd i ett skadestånd. En rätt, tycker jag. Ja men då ska det också säkerställa sig att på ett enkelt sätt så ska du få dina pengar. Och där måste ju staten kunna gå in.
0: Det är det som gick är intressant för Uppdraggranskning hade ett program, jag tror det var förra veckan, om den här valtäktsmannen, var han fick 840
1: 000. Mm, 840 000 fick han.
0: I... Vad kallas det? Ersättning?
1: Ja, att han hade sett uh, oriktigt frihetsberövande kan man säga. Man uttrycker ju som att han har skett felaktigt frihetsberövad. Och det är den summa han har fått så att säga.
0: För de intervjuar ju brottsoffret och också tar upp lite saker han har sagt. Jag vet inte om det var just till granskning, men han verkar ju ha fått ut pengarna på en gång och väldigt, väldigt lätt. Han hade också gjort av med alla pengar redan. Ja. Medan brottsoffret som intervjuas i programmet som blev utsatt för den här våldtäktsmannen. Hon har inte ens fått ut hälften än. Men han har fått ut allt på en gång. Så det är lättare för våldtäktsmän att få ut en ersättning än vad för brottsoffer. Och de verkar inte ens behöva anstränga sig för det.
1: Precis, för att det är två helt olika system. Och det är ju det som jag menar på är ju helt är konstigt att inte, man har ett system när det gäller för det, Att man för in då för brottsoffer som vi sa, som vi pratade om där med Norge. Att man säkerställer det brottsoffers vad ska man säga, ersättning likadant som de här. Som den här killen får sin ersättning då, via staten alltså. Det är staten som betalar pengarna. Och inte att man som jag har beskrivit här, hur det går till att man själv ska jaga. Man själv ska hålla på och se till att det drivs in och ena med det Men som sagt, det är två helt olika system. Och den här, det spelar ju ingen roll om man är... Våldtäktman, eller om man har gjort sig skyldig till lite rån, eller något annat grovt brott. Visst, det här är enligt praxis, och det kanske man får acceptera. Att det är enligt praxis, men jag tycker man ska definitivt ändra på det här. Alltså, ska man be be betala ut sådana stora belopp? Nu är var ju det här för att han hade sett att 14 månader tror jag det var eh, för länge. På grund av att han var dömd som över 18. Över, över 18. Men det visade sig, någon av någon annan det vet jag inte heller detaljen är, man, man hade kunnat leta in någon form av bevis då att han inte var 18.
0: Ja, du häkte häckte 14 månader för mycket.
1: Ja, precis. Bara för att han var yngre.
0: Men J.K. Justitiek Justitiekanslen och Brotts- och brottsoffermyndigheten borde egentligen byta system. Eller det borde fungera på samma sätt på ja, brottsoffermyndigheten. Ibland får man höra att ja, men det är ju så systemet ser ut. Och det fick jag också höra på Twitter att klaga inte, det är ju så systemet är uppbyggt. Och jag tycker inte man kan avfärda med det argumentet sådana här saker för då visar det på att systemet är fel och behöver förändras. Och för att förändra någonting behöver man ju uppverksamma det. För visst, ja, systemet ser ut så. Men det betyder ju inte att man kan vara kritisk till det eller att det är fel uppbyggt.
1: Nej men det är klart man måste vara kritisk i. För det där är ju inte vad det, det jag tycker att det ska ändras alltså. Hålla fullständigt med dig. Systemet är fel och det är ingenting man ska gilla. Man ska inte gilla läget där. Utan här måste man ju ta upp problemet som du säger. Få, få upp problemet och försöka få för en ändring till stånd. Det är inga konstigheter. Det är ingenting att gilla läget bara. Sen går vi vidare.
0: Nej och inte avfärda folks upprördhet med att. Varå, det är så det ser ut. Det alltid gjort så.
1: Ja men precis. Nej. Det är ju ett väldigt dåligt argument.
0: Och om ibland fungerar det säkert många gånger. Men det ska inte vara normalt att en våldtäktsman får ut allt på en gång. Och ett brottsoffer måste kämpa för att få ut allt. Och inte ens har fått ut allt på en gång.
1: Nej men precis. Och det är ju inte bara exakt. Och det gäller ju inte bara våldtäksoffer. Det är ju samma. Det är ju andra som blir utsatta för grova brott och kränkningar. Människoror, de är kidnappade, utpressade, grovt misshandlade till exempel. Det är samma där. Om man skulle ha blivit för någon sånt. Va? Så det är ju samma. Så det är ju flera brott, inte bara våldtäksoffer. Utan det är ju andra brottsoffer som blir utsatta för sånt här. Som också måste kunna få en annan slags upprättelse.
0: I nästa avsnitt ska vi prata om lagföringskvoter och bevisvärderingsprinciper. Där du kommer berätta hur effektiviteten har försämrats i bevisföring va?
1: Ja, både i polisens effektivitet och produktivitet. Dels det och sen bevisvärderingsprinciper. Det kan vara intressant för folk att ta del av. Hur man bedömer och hur man värderar bevisning i, i polisutredningar. Eller i brottsutredningar. Olika. Hur man värderar dem inom ramen för en förundersökning. Och hur man värderar dem vid en rättegång.
0: Yes, och det var allt för den här gången. Hej då!
1: Hej hej!